0: Hallo liebe football -Freunde, und toll, dass ihr es wieder reingeschafft habt heute zur Mittwochsausgabe von Let's Talk Patriots. Heute machen wir jetzt endlich den Sack zu, was unseren Roster-Outlook angeht, mit den Special-Teams und die haben in New England ja schon eine ganze Weile, viele, viele Jahre eine ganz besondere Bedeutung und da will ich mit euch heute reinschauen. Aber bevor wir das tun, darf ich euch wie immer auf meine Podcasts hinweisen, also wo ihr mich überall noch findet, falls ihr dem Ganzen nicht auf YouTube folgen könnt oder wollt. Und jetzt heute will ich auch das erste Mal Werbung für meinen Instagram-Kanal machen. Da war ich in letzter Zeit etwas inaktiv, aber seit gestern geht da auch wieder einiges, ähm, wo ich einfach immer aktuelle Sachen aufgreifen kann, die ich im Video nicht wirklich verpacken kann. Also wer von euch auch Videos macht, weiß das ja immer. Ja, eine Auswahl, die man halt eben treffen muss, worüber man reden kann. Und man kann einfach nicht über alles reden, wenn man das nicht hauptberuflich macht. Und deswegen guckt in Instagram einfach regelmäßig rein. Hier habe ich euch ein Bild mitgebracht und der Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Was habe ich mit euch heute vor? Hier habe ich den Fahrplan. Wir schauen uns, wie gesagt, zuerst einfach mal an. Was machen die Pads und ihre Special Teams aus? Dann zeige ich euch meine Dev-Chart. Ich habe tatsächlich sogar jemanden auf dem practice Squad. Ähm, dann gucken wir am Ende Around die NFL, es hat sich was getan im Julio Jones-Trade, nicht sehr zur Freude der Pets, aber wie dem auch sei, und am Ende der Ausblick, was dann am Sonntag auf euch wartet. Und in der Geschichte der Patriots zeigt sich einfach, zumindest in der Geschichte seit, ich sage jetzt mal in der Tom Brady-Era, also in den 2000ern, zeigt sich einfach, wie wichtig die Patriots ihre Special Teams jedes Jahr genommen haben. Da waren große Namen dabei, künftiger Hall of Famer, so wie Adam Harry, der zwei Super Bowls besiegelt hat. Oder auch wirklich starke Panda wie Ryan Allen, jetzt Jake Bailey, da hattest du Special Teams Aces wie Matthew Slater, Brandon Bolden, Justin Baffle Und alles bildet äh, ja, baut sich so ein bisschen um den Kerngedanken von Bill Belichick herum, ein Team muss immer in seiner Gesamtheit funktionieren. Also es reicht nicht, wenn du eine Bomben Offense hast, aber eine schlechte Defense oder Special Teams, die, keine Ahnung, die Punts nicht weit genug wegbringen. Und deswegen ist einfach die Special Teams für die Patriots eine wichtige Zutat im Gesamtpaket für den Patriot Way. Und ich habe jetzt die Special Teams mal für das Video einfach in drei Kategorien aufgeteilt, weil wir uns ja auch immer mal bei den einzelnen Positionen äh, Leute angeguckt haben, die ausschließlich Special Teams spielen. Sondern habe ich wirklich jetzt nur die Spezialisten Kicker, Panther und Longsnapper mitgebracht. Und dann steigen wir jetzt erstmal mit den Kickern ein. Und äh, ich denke, ihr habt es verfolgt. Die Patriots haben dieses Jahr eine richtige Kicker-Competition im Camp. Letztes Jahr war es ja so... Da hatten die Patriots in Runde 5 Justin Rawwasser getraftet. Ein Kicker von Marshall, den ich eigentlich ja, für einen echt super Kicker gehalten habe, zumindest was sein College-Stats äh, anging, der aber dann total versagt hat im Camp, also überhaupt nicht zu diesem NFL-Speed irgendwie gekommen ist. Jetzt haben die Patriots im Prinzip drei Kicker am Start im Camp. Das wird jetzt wahrscheinlich im Mandatory-Minicamp Mitte Juni sehr interessant da haben wir zum einen letztjähriger Kicker Nick Folk, der einen bärenstarken Job geleistet hat, auch einiges über 50 Yard genailt hat. Dann Roberto Aguayo, den haben die Buccaneers ja mal in Runde 2 geholt, also der war hoch gehypt. Aber blieb auch immer mega hinter seinen Erwartungen als äh, Zweitrundenpick zurück. Und abschließend haben die Patriots einen untrafted free agent geholt. Quinn Norden, der war Kicker in Michigan bei den Wolverines. Hat da ordentlich gekickt. Und ja, der scheint so ein bisschen die... Ja, ein bisschen... He turned heads hieß es so ein bisschen. Also mal schauen, wer sich da durchsetzen wird. Wird, wird total spannend. Ich werde aus dem Bauch heraus eher sagen, es müsste eigentlich Nick... Also es ist Nick Folks Job, den er verlieren muss. Und ähm... Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze so weiterentwickeln wird. Es freut mich zumindest zu sehen, dass die Patriots tatsächlich ähm, auch einen jungen Kicker mit Quinn Nordin dabei haben und auch einen nicht so alten Kicker mit Roberto Aguayo, weil man jetzt einfach mal gucken wird, ja wer sich da durchsetzen wird. Ich werde bei dem Punkt Practice Squad auch noch kurz drauf kommen. Dann kommen wir jetzt zu unserem Panther und da gibt es keine Competition, denn der Junge spielt einfach weltüberragend. Jake Bailey, 23 Jahre, 2 Jahre Erfahrung und der natürlich in der Ideal-Roll des Panthers. Und ja, Jake Bailey, mehrfacher AFC Special Teams Player of the Week, wahnsinnig guter Panther. Ich bin sehr froh, dass wir da Kontinuität nach Ryan Allen hatten, der ja abgegangen ist von den Patriots und ja, gibt es nicht viel zu, zu, sagen, Bailey macht seinen Job, bringt die Dinge dahin, die er, also da, die Punts dahin, wo er muss, wahnsinnig starkes Bein, also er kann ja auch die 70-Yard-Punts easy machen und ähm, ja, der hat keine Competition, der soll einfach so bitte weiter sich entwickeln. Dann eine Position, ist wahrscheinlich die, die im Football am aller, aller wenigsten Aufmerksamkeit bekommt, nämlich die des Long-Snappers, obwohl seine Aufgabe super, super wichtig ist. Ähm, und da haben wir jetzt zwei aktuell im Camp, da haben wir zum einen unseren langjährigen Longsnapper Joe Cardona, aber wir haben auch noch Wes Farnsworth geholt. Und ich glaube nicht, dass das ähm, von Bill Belichick jetzt groß aus Competition Gründen gemacht wurde, sondern man muss bei Joe Cardona wissen, der ist Zeitsoldat in der US Army. Und ich könnte mir einfach vielleicht vorstellen, dass da die Dienstpflichten bei ihm in der Armee gewachsen sind und es vielleicht nicht so ganz klar ist, wie es, wie es in der Season laufen wird. Also könnte ich mir eben gut vorstellen, dass deshalb jemand wie Wes Farnsworth gekommen ist, aber pff, ja, ich meine, eine Longsnapper-Competition weiß nicht, wie das so läuft. Ich kenne mich mit Long Snapping jetzt tatsächlich nicht so gut aus, aber ich meine, Joe Cardona ist eingespielt. Du bist ja dann als Long Longsnapper auch so das Centerpiece im, im Special Teams, sprich beim äh, Punt oder beim Kick. Heißt, äh, Cardona hat auch schon so ein bisschen die Fäden in der Hand, überwacht das Ganze. Ja, wir werden mal gucken, wie es läuft, aber so, wenn jetzt, sagen wir mal, mit der Armee nix dazwischen kommt, würde ich doch eigentlich sagen, dass Joe Cardona da auf jeden Fall der ja, äh, ja, bleibende Longsnapper sein wird. Ja, das wäre im Prinzip auch schon meine Dev-Chart für die Special Teams. Also wenn ich es jetzt nochmal predikten müsste, würde ich sagen, Kicker Nick Folk, ähm, Punter Ryan Allen, äh, nicht Ryan Allen, Quatsch, Jake Bailey, Longsnapper Joe Cadona und auf dem Practice Squad, deswegen blend ich vielleicht hier nochmal das Bild der Kicker ein, weil ich da jetzt kein extra Bild gemacht habe, da würde ich tatsächlich gerne sehen, dass die Patriots Quinn Norden reinholen, weil ich glaube, dass der Junge was drauf hat. Und ich weiß ja nicht, wenn Folk so in ein, zwei Jahren sagt, nö, Schluss, hab jetzt mein Alter, dass dann Quinn Norden nachrücken kann. Vorteil von so einem Move ist, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die NFL behält die Practice-Quad-Regel aus dem letzten Covid-Jahr bei. Sprich, anstatt elf Spieler auf dem Practice-Quad dürfen jetzt die Franchise wieder 16 Spieler nehmen. Deswegen merkt ihr auch jetzt, ist meine Prediction für... Den Practice-Quad auch eher hinfällig, was jetzt nicht so schlimm ist, ich werde jetzt nicht nochmal ein extra Video für den Practice-Quad machen, aber ich denke, Quinn Norden könnte da einen Platz haben, einfach, dass die Patriots gucken können, wie er sich da noch entwickelt. Okay, dann drehen wir mal ein bisschen das Gesicht von den Patriots weg und kommen zu eurer einer eurer Lieblingssequenzen, weil ihr seid ja eigentlich wegen des Special-Teams-Videos hier, nämlich zu Around the NFL. Und ja, ich denke jetzt alle mitbekommen, Julio Jones ab nächstem Jahr bei den Tennessee Titans. Und ja, das war eine Entwicklung, die war abzusehen, denn die Titans waren zwischendrin wirklich der absolute Frontrunner. Hatten da ja auch ein Claring Need. Ich meine, sie haben Corey Davis in der Free Agency verloren. Haben natürlich mit AJ Brown einen jungen, extrem starken Wide Receiver, der jetzt in seinen ersten zwei Spielzeiten immer 1000 Yards hatte. Aber es schadet ja nicht, noch einen Top Receiver an Bord zu holen. Genau, und jetzt haben sie dann eben Julio Jones ähm, ja, per Trade bekommen. W gucken wir uns mal kurz an, was die beiden Parteien kriegen. Die Titans bekommen, wie gesagt, äh, Julio Jones und einen 6. Runden-Pick 2023. Und die Falcons bekommen einen 2. runden 2022 und einen 4. Runden-Pick 2023. Also, meiner Meinung nach, haben die Titans Julio Jones wirklich eine Tüte Chips bekommen. Äh, super günstig. Ich glaube, die Titans haben mehr oder weniger da auch den Deal gewonnen, weil ich persönlich sagen würde, beide Parteien haben gewonnen, weil die Falcons mussten äh, Julio Jones aus Vertragsgründen einfach weg haben, weil sie diesen Cap-Hit nicht auf die nächsten Jahre absorbieren konnten. Die Titans auf der anderen äh, Seite kriegen jetzt natürlich einen absoluten Top-Wide-Receiver, wahrscheinlich immer noch Top-10-Wide-Receiver in der League, ähm, und müssen jetzt einfach mal gucken, wie sich es mit Julio weiterentwickelt. Er ist ja angeschlagen, er ist älter. Ähm, und ja, ich persönlich hoffe, er kommt wieder auf Spur, auch wenn wir gegen die Titans dieses Jahr spielen. Ich bin ein Riesen... mag die Titans, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Finde das eine extrem sympathische Franchise, auch weil einer unserer ehemaligen Linebacker Mike Frable, die coacht, ähm, hier ja, habe ich euch mal so ein Bild mitgebracht, wie das dann aussehen könnte. Also ich meine AJ Brown, Julio Jones und Derrick Henry. Das ist schon eine gruselige Vorstellung, gegen die zu spielen. Heißt, Teams werden einfach, gesetzt den Fall, Julio und AJ bleiben gesund. Ja, werden eigentlich immer zwei ihrer Top-Cornerbacks abstellen müssen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass künftig AJ Brown mehr über die Slot macht oder dass sie mit einem ganz, dass sie mit einem klassischen Two-Outside-Receiver gehen. Ich kann es noch nicht predikt,en aber wie gesagt, stand jetzt. Die Titans bekommen Julio Jones, die Falcons ihre Picks. Ich denke, beide Seiten sind happy. Vielleicht haben die Titans ein bisschen ihren Fokus falsch gesetzt, denn jetzt müssen sie ja, ich glaube, 12 Millionen Dollar, müssen sie jetzt erstmal noch ein Cap kreieren. Haben in der Defense nicht viel getan. Und die Defense war eigentlich das, was den Titans so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Wer wir werden mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, Mike Frabel als Linebacker sollte das gut hinbekommen. Okay, liebe Leute, das wäre es dann für heute gewesen mit unserem Special-Teams-Überblick bei den Patriots und dem Julio-Jones-Trade. Am Sonntag, da schauen wir uns dann, da werden wir den Blick noch stärker auf die Patriots wenden, denn wir gucken uns ein bisschen an, was lief bei den OTAs, also bei diesen ersten kleinen team einheiten und werden schauen... Ähm, bis dann auf das schauen, was dann nächste Woche stattfinden wird, nämlich das Minicamp, eine ganz, ganz, ganz wichtige Angelegenheit, bei der die Teams es mandatory, verpflichtend und die Teams dann in voller Stärke auftreten werden. Vielen Dank fürs Reinschauen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video heute haltet. Fragen, Likes, Abos immer gerne gesehen. Schaut auch auf Instagram und auf den Podcastern rein. Und dann verabschiede ich mich. Bis Sonntag. Ciao!